0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Hoje vamos para mais um episódio do nosso quadro Exercício Físico e Ciência Entrevista. Essa é uma das novidades para o ano de 2021, toda última sexta-feira do mês. Nesse quadro participarão professores e pesquisadores da educação física e das ciências do esporte e do exercício, que falarão a respeito de diversos temas, as suas especialidades. Será um papo aberto, uma conversa real e sem roteiro, em que dou espaço para excelentes pesquisadores e profissionais fazerem a interlocução da ciência com a sociedade. Essa é uma proposta complementar aos nossos programas semanais, que são curtos e altamente informativos, nas terças e quintas, sobre variados temas. Aqui vamos tentar aprofundar com os pesquisadores alguns assuntos chaves na área. Hoje vamos tratar de treinamento funcional. Para isso, convidei o professor e pesquisador Jader Beck. O Jader é profissional de Educação Física graduado pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e pós-graduado em Fisiologia do Exercício pela UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, instituição em que fez seu mestrado e atualmente faz seu doutorado em Ciências do Movimento Humano. Desde 2007, o Jader ministra cursos de Pilates e treinamento funcional pelo Brasil, e atua como gestor e professor do seu estúdio, sua academia BK Training, instituição que hoje é referência no treinamento funcional. Jader participou do Exercício Físico e Ciência número 79, um dos programas com maior audiência até hoje, né? então que a gente tratou aí de desmistificar o treinamento funcional, talvez hoje a gente tenha mais espaço aqui para mais tempo de conversa para aprofundar esse assunto aí. E aí Jader, seja bem-vindo ao Exercício Físico e Ciência, meu amigo. Tudo bom, Fábio?
1: Uh, não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Para quem está nos ouvindo. Uh, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar tá aqui novamente participando dos, do teu projeto, que é muito bacana. E fiquei feliz de saber que aquela, aquele podcast lá foi dos, um dos mais acessados aí pela pela galera que, que ouve os teus programas. Muito obrigado mais uma vez.
0: Show de bola. Então, aquele programa lá foi bombou, né? Por conta do, do tema, do título, talvez, né? Fazer um título chamativo aí é, é importante. Mas, cara, para a gente aquecer um pouco aí, conta para gente essa história aí, como é que tu chegou de Santa Maria para Floripa, como é que foi tua trajetória profissional até aqui?
1: Eu fiz a minha faculdade de Educação Física lá em Santa Maria. É, me formei lá e estava procurando uma, uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício. E aí existiam duas opções, Porto Alegre ou Florianópolis. E eu vou dizer que, ainda bem que Porto Alegre não abriu turma, e abriu turma aqui na UDESC, que aquela época tinha um tinha essas pós-graduações aqui na UDESC, depois acho que acabou logo, acho que a minha foi a última turma até. Depois não sei se teve algum problema com o governo, porque eram umas, umas pós-graduações pagas naquele tempo. Era um valor bem bem menor do que as particulares, era meio que uma associação dos professores. E aí acabei vindo para Floripa. E já para o bairro de Coqueiros, aqui na, na é nas isso, proximidades é. da UDESC, do Cefid E estou aqui até hoje, cara. E não, não penso mais em em sair de Florianópolis. Pelo menos não para... Pra viver pro resto da vida, quem sabe, um intercâmbio, alguma coisa ainda tá nos planos. Sim.
0: Show de bola. Cara, eu me lembro num curso que eu fiz da BK Training com você e com o Afonso. O Afonso esteve com a gente no, no curso ali em podcast, no último episódio ali que participou e tal. E eu me lembro de falar lá que tu começou, acho que a trabalhar com Pilates primeiro, né? Então, contar aí pra gente como é que foi a tua atuação no mercado profissional no começo e tal. Tu tinha uma academia de pilates, ou já depois que o treinamento funcional, como é que surgiu isso aí?
1: Então, quando eu cheguei aqui em Florianópolis, um colega meu da pós-graduação trabalhava já numa equipe aqui de personal trainers, e aí eu falei que eu estava procurando emprego e tal. E aí ele me arrumou uma entrevista nessa, nessa equipe de personal trainers, e a dona da dessa equipe tava querendo aumentar um pouco a gama de, de exercícios, de conhecimento, e tinha a ideia de abrir alguns estúdios de pilates. E aí ela foi lá, fez uma formação de pilates, e começou a treinar o pessoal da equipe de personal trainer. O nome dela é Ivana Reni, ela teve bastante, muitos estúdios depois. E aí eu fui o primeiro... Eu fui meio que cobaia, assim, dos cursos dela. Eu e mais uma menina fomos os primeiros que fizemos os cursos de pilates com ela. E aí ela começou mais a abrir vários estúdios, uma expansão bem grande, assim. A chegou até 10 estúdios aqui na Grande Florianópolis, Blumenau, é. Mauner e E aí eu também fui sócio dela nos estúdios aqui no Coqueiros Itaguaçu. Trabalhei um bom tempo com ela. E depois que eu trabalhei bastante tempo com o pilates... Uh, me veio a ideia de abrir alguma coisa que misturasse um pouco mais o pilates com algum exercício resistido, com um pouco mais de controle de carga, alguma coisa ah, de potência. Quando a gente pegava os clientes para por mais tempo no pilates, parecia que ficava muito no feeling, sabe? E a gente não tinha muito controle do, das cargas do treinamento, que os alunos às vezes davam uma estagnada. E daí, naquele tempo lá, Fábio em 2013, veio a primeira turma do curso da Exus para o Brasil. E naquele tempo ainda se chamava Athletes Performance, que é uma empresa que hoje eu considero a maior empresa de preparação física do mundo. E que eles treinam profissionais, eles dão suporte para vários comitês olímpicos, para clubes. O Atlético Paranaense foi um exemplo aqui no Brasil. Ele teve a parceria com a Exus durante três anos, se eu não me engano. Então, é uma empresa muito grande e tal. E nesse curso, abriu um pouco assim meu olhar para uma modalidade diferente. E não só a musculação mesmo, que a gente já, desde a faculdade, já conhecia, estudava. E a Exus já vinha com uma parte de movimento bem diferente do que a gente estava. Foi uma quebra de paradigma, assim para toda aquela turma nossa ali. Foram 30 pessoas que fizeram e todo mundo voltou para suas cidades assim, maravilhado, assim, com conteúdo diferente, liberação biofacial, preparação para o movimento, trabalhar mais a mobilidade, uh, estruturas das academias com mais espaço aberto e não aquele empilhado de aparelhos. De, é, voltado muito para equipamento. 2013.
0: Pô, já faz tempo, oito anos atrás.
1: É. E muito legal. E nessa, nessa formação conheci muita gente, conheci aparelhos diferentes também, os aparelhos uhum. da, da Kaiser, que são pneumáticos, muita coisa uhum. nova, assim, tipo uma... Parece que veio um negócio lá dos Estados Unidos que estava bombando lá e caiu aqui no Brasil e, uhum. e dissipou essa ideia para 30 profissionais, sabe? né? Uhum. E... E muito, muita gente boa nesse curso, preparador físico da seleção brasileira de futsal, uh, galera de clubes de futebol, muito, muita muita gente boa mesmo. E aí, quando eu voltei para a Floripa, ficou me martelando essa ideia, sabe? Eu já tinha um estúdio de pilates que era meu, que eu tinha, lido, acho que uns 120 alunos, um estúdio bem movimentado aqui no bairro, como eu já trabalhava há tempo, só que eu senti essa, essa necessidade de oferecer algo a mais. Legal. E aí, com essa formação, a gente... Quando eu voltei em 2014, mais ou menos, um pouco menos de um ano depois, o Afonso também estava voltando de uma temporada em Minas. E aí estava... Estava por aí no Aula desk que queria abrir um negócio, não sabia muito. Daí a gente foi conversando, conversando e surgiu a BK Training,
0: oh, que legal.
1: é o, o B, de B de Beck, que é o meu sobrenome, e o K de Kulevitz, que é o sobrenome do Afonso. E estamos aí Sim. já fazem sete anos. Caramba, sete BK
0: Training eu lembro quando abril ali. O cara olhava assim, pô, pilates, treinamento funcional, caramba.
1: Vão e... durar um... Vamos durar uns três meses aí.
0: <risos> Pô, quando abre uma coisa assim, o cara sempre fica desconfiado, né? Pá, sei lá se vai durar. É. Né? Hoje, por exemplo, o cenário de academias abre as grandes redes, só que abrem basicamente, né? Academia, é. educação, a gente tem várias redes aí, que são franquias e tal.
1: E daí uma coisa que a gente pensou logo, e que hoje, hoje é muito comum, né? A gente pensa, não, vamos fazer o um treinamento funcional e vamos já colocar uma grama sintética, né? Uhum. Ninguém usava grama sintética dentro de, de academia. Tu não via oito uhum. anos atrás isso. Hoje em dia é bem comum, né? Trenó, essas coisas, mas coisas diferentes. E daí, falando do treinamento funcional, na verdade, eu vejo o treinamento funcional muito mais como um treino para atleta que é transformado para as pessoas, os atletas da vida diária, digamos assim. Boa. Porque a gente tem muita aquela herança do fisiculturismo, né? Uhum. E a gente ficou muito nos aparelhos e tal. Claro que a musculação, o treinamento resistido é ótimo, só que a gente ficou muito tempo pensando muito em hipertrofia, uhum. né? Quem sabe ganhos cardiovasculares e alongamento, digamos que era o foco do, da quem ia para a academia, né? E agilidade, potência mobilidade mesmo, ou liberar o corpo um pouco, melhorar o movimento, amplitude de movimento, essas coisas eram um pouco negligenciadas,
0: né? E, o contato, e a gente veio com esse foi, trabalho. Vocês estavam... Vocês, já, vocês têm um método, né, que é de vocês, assim, né? Um, uma forma de estrutura de aulas, que, claro, é baseado cientificamente, em, enfim, mas como é que foi no começo essa aplicação, assim, desse método? Os, os pacientes, alunos, os clientes, assim conseguiram entender como é que foi a abordagem lá assim?
1: Uh, na verdade, a gente abriu a academia, e foi aprendendo durante a Nossa. durante todo todo ciclo ali, né? A gente vai, a gente montou uma estrutura e um e uma linha de pensamento, digamos assim, lá no começo, muito baseado nos livros do Michael Boa e na nessa certificação da Exus. Boa. Então a gente tinha muito como base. Esses dois, que era o que tinha de informação naquela época também. E aí a gente foi moldando. Moldando para... Porque, querendo ou não, a Exos e o Michael Boa ainda são muito voltados para para a parte de desempenho, né?
0: Hum, atletas.
1: Então, tu, for... tu for ver os livros dele e tal, é, tudo... é voltado para atleta, né? E aí veio também essa essa necessidade, essa busca por estudar mais e tentar reunir um pouco mais informações também como prevenção de lesão, reabilitação, aprender um pouco mais pra, sobre isso, porque os clientes que chegavam para a gente para fazer pilates, alguma coisa maior, eles iam para o treinamento funcional, se eles buscavam mais condicionamento físico, alguma coisa mais específica, e a gente precisava dar uma continuidade no que os fisioterapeutas estavam fazendo no pilates. Uhum. Então também a busca pelo mestrado, doutorado E no grupo que a gente se inseriu ali na biomecânica Foi bem nessa parte De conseguir uh, pegar aqueles clientes que estão lá há muito tempo Sem sem treinar, sem ter dor E fazer um, uma abordagem que que tenha uma eficácia boa né?
0: Nesse sentido aí a abordagem de vocês lá ainda é mais individualizada né? Então Sim. eu acho que é, quando a gente fez aquele, aquele podcast lá, né, que a gente citou ali, foi justamente a ideia de, de a gente desmistificar o treinamento funcional, porque na grande maioria, eu acredito, das cidades do Brasil, o treinamento funcional é diferente do que vocês fazem. Ou, na verdade, o de vocês é diferente do que o restante do da grande maioria fazem. Então, explica também um pouquinho para as pessoas entenderem né, a gente pode aprofundar nessa desmistificação do treinamento funcional, mas os padrões de movimento, alguns detalhes de como é uma estrutura de um de uma, de um programa de treinamento como o de vocês. Assim, acho que vale a pena. A gente... Legal.
1: Vamos... É, a, o básico o inicial, Fabio, a gente atende hoje crianças ali, adolescentes, até idosos de 80 e tantos anos na BK, e alguns atletas mais mais e fora de temporada, assim, nas férias que eles vêm por alguma indicação. Então, tudo parte de uma avaliação inicial. E essa avaliação inicial uh, tem é, é customizada a partir dos objetivos que a gente vê para aquela pessoa, entendeu? Então, a gente faz algumas avaliações de movimento, tipo, a gente utiliza alguns dos movimentos do FMS, que é uma avaliação hoje que já é bem bastante utilizada no Brasil e no mundo é bem difundida e a gente faz se tem um idoso por exemplo a gente faz um teste de sentar sentar e levantar ou um tug teste que levanta caminha até um cone e volta para melhorar a funcionalidade dele se vem um atleta a gente vai analisar altura de salto tempo de reação o tempo, a, a, a razão Entre o tempo que ele fica no chão E a altura do salto que é, que é o RSI que a gente utiliza Bastante também Então tudo vai ter que ser customizado Claro que isso dá bem mais trabalho né uhum. Então a gente tem Algumas avaliações assim mais customizadas Para algum tipo de grupo E se a gente for avaliar um jogador de futebol Um jogador de vôlei a gente vai ter que Fazer uma avaliação diferente né Porque um usa muito
0: mais então, um é muito membro Mais individualizado mesmo né? Exato isso uh, um... já é o primeiro ponto que eu falei da diferença ali. Sim. Talvez o treinamento funcional na grande maioria das academias é um, um grupão, né? Um treinamento um circuitão funcional que eles falam, só que poxa, com bem menos cuidados e avaliações e prescrição individualizada, eu acho.
1: É, vai é, é tudo da, da forma que a pessoa organiza o business dela também, né? Às vezes tem um professor ali que é algum cara eu o próprio professor é o dono da sala ele aluga lá uma sala de 50 metros quadrados uh, o bairro que ele tá ele não pode cobrar muito caro então em vez de ele botar só três ele tem que botar cinco seis sete uhum. então as pessoas também se adaptam da forma que que dá né então uhum. o ideal na nossa cabeça é tu conseguir fazer uma boa avaliação fazer uma prescrição querendo melhorar né, o que tu viu lá das necessidades do teu cliente e os objetivos que ele tem também, né uhum. então vê lá, ah, não, quero emagrecer quero, não. claro, vamos, vamos trabalhar vamos prescrever em cima desse teu desse teu desejo também e as necessidades daí porque ele não sabe se ele se movimenta bem ou mal né, ele sabe que tem dor no joelho mas o porquê que ele tem dor no joelho, se é falta de força no quadríceps uhum. se às vezes o glúteo médio dele foi, pode melhorar um pouco, se é mobilidade do tornozelo pode estar influenciando ele não vai saber, né? O cliente não vai chegar, eu tenho pouca mobilidade no tornozelo, <risos> então eu tenho dor no joelho e eu queria melhorar isso. Não né? Mais, né? Então a gente, tem, é, a gente tem que avaliar tudo isso para customizar o programa dele. Agora, aquele, aquele professor lá dos 10 alunos ao mesmo tempo... Se ele tiver um pouco mais, né? Se ele, se ele tiver um pouco, um olhar um pouco mais clínico, evitar alguns exercícios que possam estar tá fazendo mal para a mesma pessoa que tem o mesmo problema no joelho, ele já consegue minimizar os riscos, digamos assim. Mas para o business dele, ele não consegue se organizar de outra forma. Entendeu? Então a gente tem, tem todo, esse, todo esse processo, assim. Por isso que o treinamento funcional, como termo, às vezes é muito criticado também. Porque ah, o que é treinamento funcional?
0: Pode ser tudo, Porque é muito difícil né? a gente,
1: a gente conceituar e falar, não, isso é treinamento funcional. Ah, eu faço treinamento funcional e o outro não faz. Mas tudo que a gente pensa, a dieta funcional, tudo que é funcional, que hoje o, o termo também, né, deu uma. Todo mundo usa muito o termo e parece que ele ficou tudo meio. Banalizada,
0: né? Eu acho que ficou meio banalizado. É, deu
1: uma banalizada no termo, digamos assim. Mas a dieta também, ela, pô, vai ver, vai fazer um exame de sangue. Não é só comer fruta e verdura que tu vai fazer uma dieta funcional. Tu tem que primeiro entender, né? O pessoal da saúde usa muito uh, sinais e sintomas, né? Uhum. Ah, vou pegar teu exame de sangue, vou ver sinais e sintomas. Tem alergia, tem não sei o quê. Uh, o treinamento funcional, quando a gente vai avaliar, a gente vai tentar buscar também os sinais e sintomas da pessoa. Se ela sente alguma dor e tal. E tentar relacionar como é que ela se movimenta, como é que é a força dela, Entendeu? Sim. Então essa é
0: a nossa a nossa visão do treinamento funcional. Não é fácil, né? Sim, eu, eu, eu lembro que tu falou ali sobre principalmente da musculação, essa visão aí que é, da aplicação da musculação que se baseia em exercícios dividido com, a, com os grupamentos musculares, né? Basicamente. Só que no treinamento funcional a gente até estava antes antes da do nosso da nossa gravação aqui do podcast a gente está fazendo um, alguns estudos juntos aqui, galera. Eu e Jader. A gente viu lá umas definições de treinamento funcional que justamente colocam os padrões de movimento, né? Então, se a gente treina, por exemplo, músculos na musculação, você vai fazer um treino de peito e tríceps, você vai fazer costas e bíceps ou inferiores, enfim. É, o Jair poderia comentar um pouquinho, talvez, esses padrões de movimento, né? Porque tem a ver diretamente com a funcionalidade da pessoa, com a vida, enfim. Ou com o desempenho no esporte. E aí, padrões de movimento, é um termo
1: que já é utilizado há bastante tempo né padrões de movimento se for ver lá na nessas nessas escolas de desenvolvimento motor tudo se usa bastante essa palavra no treinamento funcional também não é não todo, não é todos os autores que usam os mesmos padrões tá? mas em geral se utiliza muito a padrão de movimento de membro inferior as os dominantes de joelho que são as as variações dos agachamentos. Então, pode ser um agachamento bilateral, um afundo, por exemplo. Onde a gente vai ter um... Se a gente falar na biomecânica, a gente vai ter um momento maior na articulação do joelho. E o foco principal é o fortalecimento do quadríceps. Sim. Daí, nos membros inferiores, ainda a gente tem os dominantes de quadril, que são mais as variações do levantamento terra. Então, como o nome já diz, o foco maior é nessa ativação dessa extensão do quadril, porque a gente sabe que as pessoas também, elas elas tendem a ficar com essa musculatura posterior, da cadeia posterior bem encurtada, perder bastante amplitude de movimento da elevação da perna estendida, que é um teste que a gente faz, hum. e aí acaba trabalhando um pouco o glúteo. Então, quando ah, precisa sprintar, fazer alguma coisa, se a gente não tem o glúteo para fazer essa extensão do quadril, a gente acaba usando muitos posteriores de coxa, posteriores de coxa sem ação do glúteo às vezes podem sobrecarregar e ah, dar uma lesão lá no, no jogador de futebol do final de semana, por exemplo. Boa. Então, isso que é a diferença de a gente trabalhar o movimento, ele todo multiarticular, né? botando o glúteo, trabalhar junto com uma, com uma boa um, um ângulo aí que esteja alongando bem os posteriores de coxa, e fazer esse movimento empurrando o chão, levando o quadril para frente, porque é muito parecido com o gesto que a pessoa vai fazer na hora de correr atrás da bola lá no lançamento do, do parceiro lá no futebol. Sim. Então, uh, Sim. e tem outras nomenclaturas, tem gente que fala em empurrar de membros inferiores, que seriam os agachamentos, porque a gente sempre está fazendo uma resistência para empurrar essa barra, digamos, está agachando, a gente está empurrando e os dominantes de quadril uma puxada de membro inferior uhum. porque a gente faz a força um terra, alguma coisa, a gente está puxando aproximando essa barra do nosso centro de massa Sim. Né? no agachamento ao contrário mas o mais comum é a gente usar nos membros inferiores dominantes de quadril e joelho uhum. claro que eles se misturam, né Fábio? quando a gente faz um terra, por exemplo, depende da posição que a gente faz tipo uma saída de levantamento de peso olímpico se, você, se a gente for analisar os ângulos de joelho, quadril e tronco, ele é muito parecido com o um agachamento uhum. e não tanto com o terra. Porque, porque como a pegada da mão, principalmente no snatch, é bem aberta, para te chegar lá embaixo na barra, tu precisa agachar, Agacha. entendeu? Já no terra, tu pega a mão mais fechada, então tem uma distância um pouco maior do tronco para a barra e tu consegue fazer um movimento mais no quadril. Então, tudo isso a gente explica e ensina no nosso curso. Porque se a gente for fazer uma programação de dominante de joelho e quadril, a gente tem que ter noção, em cada exercício, quanto que a gente está... Ah, não, esse aqui é bem mais quadril, esse aqui é bem mais joelho, e esses aqui são meio intermediários. Hum. a gente também não ficar sempre fazendo o mesmo padrão e negligenciando um padrão mais, digamos, mais puro, assim, de joelho e quadril. Então, tudo isso aí a gente também tenta deixar claro nos nossos cursos para a hora que o pessoal for programar os treinos, ter uma, uma diferença no nesses padrões. E aí, de membro superior, a gente tem as puxadas e as empurradas. Então, as empurradas é sempre levando a carga para longe do nosso centro de massa, como se fosse um supino ou um press. Então, a empurrada é um, um padrão de de membro superior, que a gente divide também no treinamento Funcional. O supino, por exemplo, é uma empurrada horizontal e um desenvolvimento, um press, se fala bastante hoje, é uma empurrada vertical, que a gente leva lá para cima da cabeça. Então, as empurradas verticais são paralelas ao corpo e as, e as empurradas horizontais são perpendiculares ao corpo. Isso pode ser feito bilateral, unilateral, em várias posições também. Porque, por exemplo, uma pessoa pode ter dificuldade de empurrar para cima da cabeça porque ela tem pouca mobilidade do ombro. Uhum. E aí, quando ela empurra para cima da cabeça, ela faz uma hiperlordose, por exemplo. Tá? E daí, quem sabe, com mais carga, durante o tempo, a gente não tem, né, essa certeza: ah, a pessoa vai se machucar porque faz uma hiperlordose. Mas se tu puder evitar e uhum. manter uma ativação maior do core, a gente utiliza as posições meio ajoelhado, alguma coisa assim, para conseguir posicionar melhor a pelve, ativar mais o abdômen e quando ela empurra para cima da cabeça, ela conseguir manter uma postura melhor. E, ao mesmo tempo, a gente vai trabalhando a mobilidade dos ombros e tal, para ela ganhar mais amplitude de movimento. E conseguir fazer mais força sem fazer aquela aquela hiperlordose, por exemplo. E aí, a gente tem as puxadas também, que as puxadas são horizontais, são quando a gente faz uma remada, por exemplo, um TRX, alguma coisa, e as barras fixas são as puxadas verticais, uhum. Só que é muito mais fácil para a nossa articulação do ombro, por exemplo, os movimentos horizontais, porque eles estão mais na linha do nosso ombro, né? Quando a gente vai fazer qualquer movimento para cima da cabeça, a gente já precisa ter maior mobilidade, maior sinergia muscular, fazer principalmente que a escápula trabalhe junto com o úmero, para não dar aquele impacto infracromial. Então, no nosso curso também a gente ensina como fazer todo um procedimento desde o começo, uma ativação escapular se a pessoa não tem... Tirar um pouco a força do trapézio superior, botar lá no trapézio medial inferior, serrátil anterior. Tudo isso a gente vai didaticamente explicando. Uma Educa fase mais...
0: Uno, educando o paciente, né? Desde o começo e tal.
1: Isso. E, e essas, essa, essa adaptação inicial de ganhar amplitude de movimento, ganhar sinergia muscular, vem é um conhecimento muito da fisioterapia. Sem dúvida. E se a gente for ver como... Tu... Como tu falou, Fábio, da, dos estudos ali que a gente está tentando fazer uma, uma revisão sobre o treinamento funcional, os estudos iniciais com a nomenclatura do treinamento funcional eram muito na área da fisioterapia e reabilitação. Uau, e depois eles entraram mais para a área do treinamento. E a gente vê que a preparação para o movimento no treinamento funcional é muito exercício que é utilizado lá na reabilitação. Uhum. Então, o que, que é... Os treinadores lá nos Estados Unidos... Nos Estados Unidos eu acho, eu vou fazer um comentário um pouco fora, assim, mas eu acho muito legal a interação do fisioterapeuta nos Estados Unidos com o preparador físico. Porque lá, o, o cara que se forma em cinesiologia ou fisioterapia, geralmente ele vai lá na National Strength Conditioning Association e faz aquele curso de, de certificado, certificado em treinamento de força. E ali ele aprende muito sobre treinamento, porque é, um, é uma formação bem legal... Então, a interação da fisioterapia e da preparação física nos Estados Unidos é muito legal. Veio o jeito que os, eu tive lá, em, um ano atrás, na Carolina do Norte, lá no, no Athletic Lab, e tinha uma clínica junto com o centro de treinamento do Mike Young lá. E lá, eles reabilitam com o movimento. E Poxa, tu vê nossa. que no final da fisioterapia, pliometria é coisa, que aqui é muito pouco que
0: tu vê, né? Sim, essa interação é difícil, né, cara?
1: É. Então... Que que o que o pessoal começou a cuidar? Ah, não, o cara se machuca no joelho, ele vai para fisioterapia, ele vai lá, faz mini-band, faz a ostra, fortalece o glúteo médio, faz prancha, faz prancha. Então, e se nós fizermos antes do treino prancha, fortalecer o glúteo médio, uhum. fortalecer manguito rotador em vários ângulos, será que a gente não evita de se machucar? Ou tem mais chance de evitar? Então vamos começar a usar isso, com, e daí eles chamam de pré-reabila como uhum. se fosse uma pré-reabilitação. Então, ou evitar que o cara caia na reabilitação. Então, o treinamento funcional tem uma integração muito grande da fisioterapia, desses exercícios mais isolados para músculos específicos, para criar essa sinergia muscular na articulação. E depois o treino lá, o treino geral, digamos, ou o treino principal, é baseado em padrões de movimento. Então, a gente fala que não tem problema fazer exercício isolado. Tem problema fazer somente exercícios isolados. Claro.
0: E aí é uma importância ah. muito maior para o aquecimento, né? Talvez essa parte que você falou de pré-rebrilhação aqui... Não sei se vocês chamam de outra forma, mas eu me lembro, né? Tem a parte de liberação miofascial, acho que é a ativação muscular, né? Que vocês colocam ali, isso. mas é dentro de um aquecimento, de... eu acho, né?
1: Isso, a gente chama de ativação neuromuscular.
0: Neuro muscular, isso, boa. Isso.
1: Pensando em movimento, né? Pensando porque... Não sei se tu lembra lá dos exercícios, mas para a gente conseguir uma ativação boa de um trapézio inferior sem usar muito trapézio superior, existe toda uma consciência também do movimento. Não pode ser uma carga muito pesada no começo. Então, tudo isso a gente vai trabalhando e a gente vê que essas, essa, essa pré-ativação, essa ativação neuromuscular, depois ela se reflete lá na qualidade do movimento dos padrões também. Uhum. Então... De um lado,
0: você tem que... Por exemplo, reduzir um pouco a ativação, a tensão daqueles músculos que são, são hiperativados, né? Isso. Que a gente tem ali uma, uma, uma listinha de músculos que estão aí hiperativados, tipo trapézio superior, é, gastrocnêmio, O uhum. máximo, o que mais? É...
1: Tensor da face à lata, é, é um isso. músculo que está peitoral menor. Peitoral menor, na, na, no complexo do ombro, é um dos músculos que mais, como ele está inserido lá no processo coracoide da escápula, ele traz a escápula muito para frente. Então, essa rodada do ombro aqui, aí acaba já mexendo todo o comprimento e tensão daqueles músculos que estão lá embaixo da escápula, que é principalmente as, as, as fibras inferiores do trapézio serrático anterior. E daí, por exemplo se a gente tem um, um, um peitoral menor muito encurtado, que é aquele que só faz o supinão, segunda hum. sempre é dia do supinão lá e não alonga direito, <risos> e aí o trapézio superior super ativado também, a hora que ele for fazer um desenvolvimento, um press para cima da cabeça, a escápula fazer essa rotação lateral e o número ir lá para cima e não, bat, não chocar lá no, uh, na, no acrômio, ele vai precisar que o, que o, que o serrátio anterior e os trapézio inferior ajudem nessa rotação. Senão essa rotação fica curta e aí o impacto acontece. Então, a gente pensa bastante toda nessa, nessa parte da artrocinemática e das articulações.
0: E aí a gente tem também outros músculos que são geralmente pouco ativados, que precisam dessa ativação neuromuscular, que aí pode ser feito com mini-banjo até uma polêmica ali, né, da ativação de glúteo médio, mas, enfim, eu acho que esses avanços, esse dia até teve uma crítica sobre essas avaliações de movimento, assim, né, por que que a gente é, não colocaria direto o aluno para treinar, né, basicamente um, um famoso pesquisador aí colocou isso, assim, né, você, pô, coloca a pessoa para treinar já e, né, mas na minha visão acho que a gente ia negar grandes avanços na ciência, né, pô, um trabalho árduo, um trabalho necessário e muito mais preciso, muito mais individualizado, que a gente conquistou até hoje, que é a ciência, enfim, que os pesquisadores, os professores conseguiram para poder pô, fazer boas avaliações de movimento e, precisamente, melhorar a funcionalidade, a qualidade de vida ou o desempenho de atletas, né? Qual que é a tua visão, Jader, sobre isso?
1: Eu acho que, principalmente, ter parâmetros, né, Fábio, de reavaliar depois... Tentar achar algumas relações aí do que tu viu lá no começo, com o que tu tá, na realidade, tu tá vendo. Então, eu acho que depois que tu tem tu já tem uma vivência mais com o movimento, eu acho que tu já tem um olho mais clínico. Até acredito que tem várias pessoas que botar o cara agachar de qualquer forma, front squat, back squat, e o cara é muito experiente. Quem sabe até ele ele consiga tirar umas boas considerações do, mesmo de um exercício em si de força, né? Uhum. Mas eu vejo que as avaliações são são interessantes, são interessantes para a gente ter parâmetros do que fazer. Eu acho que fica... Ah, botar treinar, beleza, vai ganhar força. A gente sabe que a força pô, vai melhorar em muita coisa, né? Quem sabe ele ganha mobilidade também, né? Mas a e como eu falei no começo a avaliação ela ela vai te ajudar a melhor customizar aquele programa que tu vai vai planejar para o teu cliente né, a partir dessa avaliação então eu não sei também às vezes se as pessoas elas querem mais é criar polêmica ou se elas acreditam mesmo no que no que elas falam porque são formadores de opinião são pessoas que estudam, né, que entendem do assunto, mas hoje em dia a gente às vezes até fica meio confuso se é a pessoa prefere fazer uma polêmica e
0: é, ou seguir com a sua.
1: E... É, então a gente utiliza as avaliações de movimento, vê, gosta de, de analisar a mobilidade de tornozelo, agachamento com as mãos em cima da cabeça. Algumas avaliações até básicas, mobilidade de ombro, principalmente rotação interna e externa, vezes o quadril também, porque, às vezes, até com uma, uma avaliação de rotação interna e externa de quadril, tu consegue até ter uma noção da morfologia do quadril do teu cliente. Entendeu? E aí, como é que tu vai saber só agachando?
0: Entendeu? Então, aí tu tem
1: que fazer... É, aí, aí tentar fazer um uma... Uma relação, ah, o cara tem pouca mobilidade do tornozelo, e daí no quadril também não se movimenta bem, e quando ele aterrissa, é ele tem um, 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 um colapso medial do joelho. Pô. Vamos ver se a gente melhora isso, fortalece lá, melhora a mobilidade ali, vamos ver se, se esse movimento se corrige. Quem sabe só fortalecendo ou fazendo o cara saltar na frente do espelho, com feedback visual, quem sabe ele melhora também, uhum. né? Mas, e, e, e as avaliações têm essa questão também, se a gente disser os critérios para o aluno, tem, tem bastante crítica sobre, sobre isso também. Ah, não. Uh, se eu falar os critérios para o aluno, já tem um estudo que analisou isso, uh, o score melhora, principalmente no FMS, se o cara souber os critérios, né? E mas isso daí no dia a dia. Pois é, mas daí no dia a dia, quando ele está se movimentando, Será que vai ter alguém fal falando como é que ele tem que se movimentar? Uhum. Ou será que a gente tem que avaliar de forma inconsciente? Então tem é, é bastante plano para pra... não é uma, uma coisa simples, mas ah eu acredito que tem que ter cada cada profissional se ainda ainda mais se trabalha com um público específico tem que tem que ter avaliações. A gente né? tipo, pra... ah, quem trabalha com idoso tem que saber ah, às vezes Quanto tempo o teu idoso consegue ficar numa posição de podal, né?
0: Uhum.
1: Quanto tempo ele levanta da cadeira, anda seis metros, volta e senta na cadeira? Pois aí é, é fundamental, né? É. Só que daí quando eles falam de avaliação, eles sempre pegam o agachamento com as mãos na da cabeça. Aí coloca o usan e o colocove <risos> lá como exemplo. Ah, a gente sabe que corredor de atletismo tem a cadeia posterior às vezes bem bem enriquecida, não tem muita mobilidade de tornozelo, porque tem que ter mais estíferes do que mobilidade, né? Mas será que a gente pode comparar o Zambolt tipo, com o meu senhorzinho ali que vai de 75 anos ali na BK para treinar? Sabe que eles precisam as mesmas valências? Então, entendi a gente tem, a gente tenta cada vez mais e, e não são avaliações fixas, sabe, Fábio? a gente Por isso que a gente busca estar tá, tá estudando, porque... Cada pouco a gente pode estar tá tirando uma e botando outra. Claro. E tentando achar ali. É. E... É, hoje hoje na, na nossa área até não se fala muito em fator de risco ou fator associado, sim, perfil, né? Uhum. Então a gente tenta criar um perfil de risco. Né? Pô, se o meu, se meu aluno ah, é fraco, é forte de membro superior e fraco de membro inferior. Né, Vamos tentar fortalecer mais. Tem bastante gente, né? principalmente homem, que ah, quando vai para a academia treina só membro superior porque ele joga futebol <risos> e no final de semana, é um trabalha a perna. E aí tu vê que pô, é um padrão totalmente descompensado. né? Então, pô, às vezes ele bota o dobro do supino do que ele bota no agachamento. É. Pô. Isso não é um perfil. <risos> né? que... Então, tem várias coisas, cara. além do. Mas a avaliação de movimento eu acho que é que é uma coisa bem importante e cada um criar a sua, de alguma forma.
0: Sem dúvida, é aquela história, né? A gente considera o agachamento um movimento, antes de tudo, altamente, que a gente faz várias vezes durante o dia, para sentar aqui no computador, para ir no banheiro, enfim. Beleza, só que aí quando a gente for fazer ele como exercício, com sobrecarga, seja pelo, pela, pelo peso ou pelo próprio número de repetições, ou para melhorar a qualidade de vida da pessoa, a gente tem que tomar certos cuidados, né? Eu acho Sim, que uma avaliação, aquele... porque senão a gente vai estar tá basicamente tentativa e erro. Eu acho que com tanta informação que a gente tem hoje, não tem mais espaço para... Não tem que ter, não tem que predominar, assim, tentativa e erro, para vai melhorar alguma coisa de qualquer Sim. jeito. Sim. Né?
1: Porra, é. ó, né? Antigamente se utilizava muito a avaliação estática postural, né? E uhum. isso foi uma das, uma das coisas que a não digo treinamento funcional, mas as pessoas que divulgaram o treinamento funcional, assim, que se utiliza muito do que sempre foi usado no treinamento de força, né? no treinamento resistido, treinamento de atletas, não tem nada muito novo. O que tem de novo é o jeito de olhar o movimento, colocando mais ferramentas, digamos assim, na metodologia, Fazendo uma liberação biofacial, fazendo mais mobilidade no trabalho, avaliando o movimento em vez de olhar estático. Então, o Greg Cook, principalmente, que é o criador do FMS, tem um livro Movement, que chama, que é bem bacana, ele dá uma filosofada lá sobre o movimento. Uhum. Fala dos padrões primitivos da criança, como é que ela se desenvolve, como é que a gente pode. Ah, a criança tem um monte de mobilidade, depois o adulto lá vai ficando todo mais durão. Será que se a gente voltar com esses padrões primitivos lá de uma boa mobilidade de membro superior e membro inferior a gente já melhora o movimento do corpo, então ele dá uma, ele traz um, uma, uma vivência bem legal assim na leitura dele e eles falaram que se a gente vai começar a trabalhar o treinamento funcional, então a gente tem que ter uma avaliação funcional também Sim, e daí que veio as avaliações de movimento né, que também Uau. se coloca muito mais articulações ao mesmo tempo já vê um pouco mais de controle motor, de estabilidade e mobilidade das articulações. Então, eu acho, eu acho que é não, um. Não, não tem avaliação que seja melhor do que a outra, assim, de movimento, mas alguma coisa tem que fazer.
0: Outra coisa, já que eu queria. que eu acho mais importante, assim, uma das coisas mais importantes da nossa profissão, talvez, é, é o potencial do exercício, enfim, para promover saúde, né? A gente vive um momento crítico aí e tal. E a pergunta é a seguinte, né? Qu como é que tu vê o potencial desse tipo de exercício, do treinamento funcional para promover a atividade física, assim? Seja em casa, seja em academias, enfim, como é que tu vê, assim, sei lá, o, o cenário para melhorar essa, essa urgência? A adesão da... e a... Isso. Mas voltado para motivação e adesão, essas Pode coisas ser. assim? Eu acho que é mais ou menos por aí que eu penso também.
1: Eu acho que tem duas coisas que são, são fundamentais aí. Que, como a gente já falou lá à frente a palavra do business, né? Para a gente fazer um, uma boa estrutura e um bom atendimento no que a gente acredita que seria o padrão ouro para o treinamento funcional, a gente tem que ter um ambiente, montar um ambiente um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver nas academias. Não que seja mais caro, mas tu tem que investir em num ambiente diferente e tem que atender menos pessoas ao mesmo tempo. Então, para muitos tipos de negócio, já fica meio que inviável, sabe? E aí, como tu atende menos pessoas? vai ter que cobrar um pouco mais, uhum. então querendo ou não, a, da forma que a gente que a gente chama de personal compartilhado, de, da forma que a gente trabalha hoje, a gente não consegue atingir muitas pessoas, sabe? Sim. Então o que, que as academias fazem geralmente com o treinamento funcional é dar aulas em, em grupo de treinamento funcional, uhum. que eu acho que tem, tem uh, aumentado bastante, tu vê que mesmo as, as academias mais low-cost, agora elas têm um, pelo menos um espaço de treinamento funcional, colocam uma gremia, uhum. colocam uns kettlebells, alguma coisa. Mas não é fácil juntar as duas coisas, sabe fazer um aquele trabalho que a gente acha que é o ideal da realidade de, de cada um. Mas... Eu acho que só, só, só de sair um pouco daquela coisa, daquele alongamento mais parado, tentar trabalhar uns alongamentos mais dinâmicos, mostrar para a pessoa o que está trabalhando. Ah, não, aqui a gente já está trabalhando o um equilíbrio, a coordenação. Eu acho que a informação também acaba sendo sendo motivante e fazendo com que a pessoa volte, sentindo dia, né? melhor, sabe? Então, eu vejo mais como uma... Essa resposta mais sistêmica, assim, Uhum. sabe, do treinamento funcional. E o Pilates é um... Se a gente for pensar, né, olha o sucesso que faz o Pilates há tanto tempo, né? Uhum. Mas se tu for analisar, pô, ele veio com umas coisas que não se trabalhava, não se controlava a respiração durante... Durante... Ah, musculação, ah, beleza, solto o ar. Ah, quando eu solto o ar, quando eu puxo o ar. Pô, mas ali é ritmado, entendeu? Uhum. Então, puxo o ar, os exercícios são mais lentos. Então, só de, de fazer a pessoa... Ó, Pilates falava que a gente nasce, primeiro ato da vida é respirar e o último é respirar. Uhum. A gente passa o intervalo todo fazendo errado. <risos> Ele tinha razão, né? Então, pô, às vezes só da pessoas às vezes, chega ansiosa ali, ou depressiva, alguma coisa, às vezes só de fazer um alongamento,
0: uhum.
1: se, ali, a, a parte sistêmica do negócio, alongar, trabalhar uma mobilidade e ainda mais fazer um, 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 uma respiração junta, às vezes ela já sai super aliviada da aula. Daí é legal no treinamento funcional também a ah, atrição do trapézio, cara. Na minha prática, eu vejo que a maior, grande maioria das pessoas tem muita tensão no trapézio. E às vezes vai ah, ligado com uma enxaqueca, alguma coisa, dor no ombro. Às vezes faz uma liberação miofascial lá no trapézio superior, dá uma ativada embaixo, ensina como a pessoa pode fazer alguns exercícios para relaxar. Dá uma alongada aqui no elevador da escápula, por exemplo, a pessoa já se sente muito melhor. Só que é aquela coisa, uh, o conhecimento, né? Uhum. Acho que o conhecimento tem uma relação muito grande também com a satisfação das pessoas que treinam contigo. Sim. Eu vejo, eu vejo um, uma motivação grande dos profissionais por buscar conhecimento, de estar tá entendendo um pouco mais. Essa interação com a fisioterapia, eu acho que é muito bacana também para a gente entender um pouco mais de, da reabilitação, da dor, da lesão, e eles entenderem um pouco mais do que... Como é que eles têm que nos entregar um, uma pessoa que sai de uma reabilitação para que a gente já consiga dar um condicionamento hum. físico? Então, eu, eu acho, acho que...
0: Esses, esses pontos que eu, que eu venho trabalhando também, que eu venho pensando, assim que são a gente promover a atividade física através da, da maior conscientização das pessoas sobre os efeitos imediatos do exercício, assim, do programa de exercício, no bem-estar, às vezes na compensação de algum aspecto no que a gente falou do trapézio, mas eu acho uhum. que é fazer as pessoas estarem mais sensibilizadas para perceber, às vezes, sabe? Porque normalmente, às vezes, acontecia, né, pô, aquela liberação de neurotransmissor que dá um, um prazer ali e tal, mas às vezes a pessoa nem se liga naquilo, não consegue perceber muito, assim então acho que passa é por... eu acho
1: que a abordagem é é fundamental também porque se às vezes tu pega uma pessoa que fez uma avaliação três meses atrás e relata que tem dor lombar e aí tu vai reavaliar três meses depois e na segunda aula passou a dor lombar e tu falar ah tá e aí quando tu chegou tu tinha dor lombar eu dor lombar não não <risos> tinha dor lombar <risos> Então, a pessoa, às vezes a pessoa nem lembra de todos os benefícios, né? Ah, parece que aquela dor lombar foi ah, para o okay. céu ali, passou, e a gente não tem influência nenhuma sobre aquilo. E a gente sabe que tem,
0: né? Isso aí passa também então, pela valorização do, do trabalho, eu acho, né? A gente, pô, agregar mais valor no trabalho. da, da... Claro,
1: eu acho que com da certeza. Pessoa,
0: personal, enfim. É show de bola.
1: É, exatamente. Eu acho que essas coisas, assim, para motivação... Tu colocar a pessoa ativa, na, no, se colocar ativa no, no, no compromisso, né? Ah, às vezes, ah quem sabe, nos dias que tu não vem aqui, dá uma caminhada, ou para um pouco do teu dia aí, antes de dormir, faz uma respiração, pensa em coisas boas, tem muita coisa que a gente pode né fazer com que as pessoas... E aí, elas se sentindo melhor, elas, elas vão se movimentar mais, vão fazer fazer mais exercício, e que a gente, cada vez mais, a gente sabe que é, que é fundamental,
0: né? Show de bola, Jader. Então, assim, é, galera, eu queria recomendar, na verdade, o Jader comentou em alguns pontos ali, o curso de treinamento funcional, né? Eu, alguns anos atrás, fiz esse curso justamente para me preparar para dar aulas sobre o tema na universidade, mas também eu acho que esses conceitos ali, eles... eles... É, colaboram, eles ajudam para muita coisa, assim, desde um treino de musculação até, é, enfim, outros programas de exercício. Eu acho que a gente pode extrair, mesmo que você não esteja não, não num contexto específico de treinamento funcional, mas aproveita muita coisa, assim, muito exercício, muito conceito. muitas... É, vale a pena, tá? Então, já era que pedir para dar um pouco mais de, de. falar um pouquinho sobre os cursos e deixar os teus contatos aí para o pessoal, no, de repente no Instagram, e aí, para a gente fechar.
1: Legal, Fábio. Mais uma vez foi um prazer estar aqui. Então, no nosso curso a gente tem o método Becard, treinamento funcional, que a gente já já dá em diversas cidades do Brasil. a gente já, Com esse curso a gente já formou mais de mil pessoas. E nesse curso a gente tenta de forma bem didática explicar como é que a gente faz, desde a avaliação do movimento, como é que, aí a partir da avaliação, identificar esses músculos que estão super tensionados ou desativados, e aí nesses músculos estão super tensionados, a gente vai fazer uma autoliberação miofascial com rolo, bastão, algumas bolinhas que a gente pode usar também, Boa. e naqueles músculos estão desativados, a gente fazer essa, essa ativação neuromuscular que o Fábio comentamos. E aí, também, na parte de preparação para o movimento, a gente trabalha bastante alongamentos dinâmicos. Então, a gente tem uma sequência lá de alongamentos dinâmicos, do mais básico para o mais avançado. E depois a gente parte para o treinamento de força a partir dos padrões de movimento. Mostra como é que organizar uns treinos. a partir Primeiro, trabalha bem a técnica dos exercícios, alguns cuidados que tem que ter. A evolução também, do básico para o mais complexo. E aí, para o final, a gente fala um pouco da montagem dos treinos, os cuidados que tem que ter. Então, são 16 horas, dois dias. Hum. A gente tem cursos agora... Então, a gente tem Florianópolis, uh, Blumenau e Porto Alegre em maio. Em junho tem Lages e Rio de Janeiro. E a gente tem algumas cidades ainda para até o final do ano a gente quer... Confirmar. quer voltar e que a gente for parado por causa da pandemia aí no tempo.
0: Show de bola. Então, está recomendado sem dúvida esse curso. Galera, vale muito a pena a gente estudar. Curso teórico prático aí que, que é show. Tá, vocês podem acompanhar o trabalho do Jader, do Afonso e do pessoal lá da BK, que é uma equipe também que, que vale a pena né, mencionar, a equipe de vocês é incrível. O Afonso comentou um pouquinho no, no podcast, lá sobre no, no nosso curso online que a gente fez em podcast, que vocês têm lá uma rotina de estudo, enfim, de integração ali, que vale a pena também, é uma prática que deveria ser comum em, em academias, em estúdios, enfim, reunir o grupo discutir artigos científicos, discutir práticas, enfim, eu acho que isso aí é sensacional, então, é... o Instagram deles é bktraining, e tem também o Instagram da academia, né, também?
1: É @bk_academia. academia.
0: Show de bola. Então fica aí recomendado, tá, galera? É... Jader, agradeço de novo, cara, muito obrigado por estar aqui. Pô, a gente tá gravando aqui numa sexta-noite, 8 horas da noite já, então, show de bola, mas vale a pena. E contribui bastante para a galera aí, tanto da educação física quanto fisioterapia, mas o, o público que também curte exercício, curte melhorar, curte entender mais a partir de ciência, alguns aspectos aí. Valeu, vale muito ser, obrigado. Vamos
1: ver se com as nossas pesquisas aí, ô, Fábio, a gente consegue também mais nessa área da, da ciência e também resolver alguns, alguns questionamentos aí que <risos> a gente tem em mente.
0: Sempre vai ter e a ciência sempre vai correr atrás, né? Então é isso aí. É isso aí. Valeu, Jader. Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência Entrevista sobre treinamento funcional. Fique ligado, pois esse é um novo quadro do nosso projeto de divulgação científica. Lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music e no Apple Podcasts. Um abraço e até a próxima. Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.